0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder im Strafrecht, besonderer Teil Diebstahl. Basti, was hast du für uns heute vorbereitet? Genau, wir befinden uns nach wie vor im Diebstahl und zwar immer noch im subjektiven Tatbestand. Ich denke mal, wir werden jetzt noch mit dieser Folge zwei Folgen zum subjektiven Tatbestand machen. In der Folge jetzt schauen wir uns, die Zueignungsabsicht bei Legitimationspapieren und Ausweisen an. Und in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal auf ein paar Einzelfragen ein, gucken uns mal die Drittzueignungsabsicht richtig an, wie ein Diebstahl vielleicht im Versuch aussieht, wie man am Diebstahl sich beteiligen kann, wie die Konkurrenzen sind zu den wichtigen Paragraphen, also zum Beispiel Unterschlagung, Betrug und so weiter. Im Anschluss machen wir dann den besonders schweren Fall des Diebstahls, gehen da auch alle einzelnen Tatbestandsmerkmale durch und dann haben wir auch den Diebstahl komplett abgeschlossen und können dann zum nächsten Delikt übergehen. Aber jetzt erst nochmal ganz kurz als Wiederholung, was haben wir letzte Folge gemacht? Letzte Folge haben wir uns den Gegenstand der Zueignung angeguckt. Also wir haben erkannt, okay, es gab eine Substanztheorie, die wurde modifiziert, die wurde irgendwie dämlich modifiziert. Deswegen sagen wir, okay, wir beziehen uns nur auf die ursprüngliche Substanztheorie. Die Substanztheorie hat man auch Eigentumstheorie genannt und die wurde dann, weil es noch keine Drittzueignungsabsicht damals im Gesetz gab, wurde die noch erweitert um die Sachwerttheorie. Die Sachwerttheorie gab es in zwei Ausprägungen und zwar einmal in der restriktiven Variante und der extensiven Variante. Dann wurde die Trittzueignungsabsicht eingeführt und Teile der Literatur und der Rechtsprechung haben gesehen, ach, wir brauchen die Sachwerttheorie vielleicht gar nicht mehr, aber in bestimmten Fällen, wie in Fällen, die jetzt auch gleich drankommen werden, brauchen wir die eben schon. Und deswegen hat die Rechtsprechung gesagt, okay, wir stützen uns einfach auf beides. Also wir machen eine neue Theorie, die heißt Vereinigungstheorie und die beinhaltet sowohl die Substanztheorie als auch die Sachwerttheorie. Für uns heißt das jetzt einfach, wir stützen uns entweder auf die Substanztheorie oder auf die Sachwerttheorie. Ist uns egal, wir picken uns einfach das raus, was uns gefällt. Ist für uns als Studierende einfach am praktischsten. Natürlich in der Literatur auf Kritik gestoßen, wie eigentlich so gut wie alles. Aber da orientieren wir uns nicht dran, wir behalten es nur im Hinterkopf. Einfach so ein bisschen als Hintergrundwissen und benutzen die Vereinigungstheorie. Dann haben wir noch die geplante Verwendung uns angeschaut, ob das irgendwas an der Zueignungsabsicht ändert oder wie das die beeinflusst. Dann haben wir uns noch die Dauer der An- und Enteignung angeguckt. Stichwort Rückgabewille. Also was passiert, wenn jemand eine Sache entwendet und dann dem ursprünglichen Eigentümer wieder zurückgeben will. Da haben wir gesehen, okay, es kommt darauf an, mit welcher Intention denn diese Rückgabe erfolgt. Erfolgt die Rückgabe unter Leugnung des Eigentums oder eben nicht? Und da kam es eben darauf an, entweder haben wir dann einen Diebstahl mit einem anschließenden Betrug oder kein Diebstahl auch mit einem anschließenden Betrug. Dann kam noch der Special-Fall, der relativ kompliziert war. Das war der Pfandflaschenfall und da haben wir differenziert erstmal zwischen Einheitspfandflaschen und Individualpfandflaschen. Individualpfandflaschen war die typische braune Bierflasche, Einheitspfandflasche war die normale, ich sag jetzt mal, Aldi oder Rewe Hausmarke Wasserflasche und hier wurde eben insbesondere bei den Individualflaschen, da differenziert, weiß der Täter, dass er sich gar nicht als Eigentümer gerieren kann, weil nur Pfandverträge mit den Käufern geschlossen wurden und gar kein Eigentum übertragen wurde an den Pfaschen. Pfandflaschen. Wusste er darüber Bescheid? Wusste er nicht Bescheid? Je nachdem war die Entscheidung für Diebstahl oder gegen Diebstahl. Das war also die letzte Folge. Wir befinden uns immer noch im subjektiven Tatbestand bei der Zueignungsabsicht und wissen ja, dass es eine Aneignungsabsicht und einen eine Enteignungswillen gibt. Und das werden wir uns heute jetzt noch ein bisschen genauer anschauen und starten aber erstmal mit der Frage, ob Legitimationspapiere und Ausweise, Stichwort Sparbuchfall, worauf sich hier die Zueignungsabsicht beziehen muss. Und da haben wir erstmal einen kleinen Fall mitgebracht. Der Fall ist, der Taschendieb A ist erfreut, als er in der soeben entwendeten Brieftasche des B nicht nur dessen Sparbuch, sondern wie erwartet auch eine Bankkarte und einen Personalausweis findet. Da sich A und B bei flüchtiger Betrachtung nicht unähnlich sehen, setzt A seinen zuvor gefassten Plan in die Tat um, legt das Sparbuch in der Bank unter kurzem Vorzeigen des Ausweises vor und lässt sich einen hohen Betrag auszahlen. Mit der Bankkarte gelingt es ihm, am Geldautomaten 500 Euro vom Girokonto des B abzuheben. Danach gibt der Ausweis, Sparbuch und Bankkarte bei der Sekretärin des B als ehrlicher Finder wieder zurück. Das heißt, wir passen zusammen. Es geht hier um ein Sparbuch, um einen Ausweis und um eine Bankkarte. Diese drei Sachen hat der Täter entwendet, mit dem Wissen, er will es auf jeden Fall wieder zurückgeben, nachdem er diese Legitimationspapiere und Ausweise jeweils genutzt hat. So, und da gilt jetzt erstmal, wer Wertpapiere, Legitimationszeichen oder Inhaberkarten, also zum Beispiel Straßenbahnfahrscheine, Busfahrscheine-, Theater- oder Konzertkarten-, Badekarten-, Getränke- und Garderobenmarken oder Sonstiges an sich nimmt, um durch ihre Verwendung den in ihr verbrieften Anspruch geltend zu machen, handelt auf jeden Fall nach der herrschenden Meinung mit Zueignungsabsicht. Denn der Eigentümer wird durch den Anspruchnahme der Leistung um den in der Sache verkörperten Wert enteignet. Das ist eigentlich ganz logisch, wenn wir uns vorstellen, dass jetzt hinter diesen Konzertkarten gibt es ja eine Leistung, die erbracht wird und wenn diese Leistung nur mit diesem Wertpapier oder mit diesem Legitimationszeichen erbracht werden kann und nur einmal erbracht werden kann und dann praktisch entwertet ist, dann kann natürlich der Eigentümer nicht mehr diese Leistung in Anspruch nehmen, weil sie schon in Anspruch genommen wurde. Das heißt, eine Dienstleistung wurde sozusagen entwendet, wenn man das so sieht. Kommen wir jetzt zu den Sparbüchern. Und bei den Sparbüchern ist es nach herrschender Meinung so, dass mit der Sachwerttheorie natürlich der verkörperte Wert des Sparbuchs das Geld dahinter ist. Das heißt, wenn man jetzt nur nach der Substanztheorie gehen würde, dann wird durch diesen Rückgabewillen, den er ja hat, der Vorsatz bezüglich einer dauerhaften Enteignung ausgeschlossen. Aber dafür haben wir mit der Vereinigungstheorie auch die Sachwerttheorie, auf die wir uns stützen können und sagen können, guck mal hier, es geht auch um den in der Sache verkörperten Wert. Was jetzt aber, wo man darauf achten muss, wo man vielleicht ein bisschen durcheinander kommt, ist, wenn man denkt, ach, da sind ja auch Bankkarten, das funktioniert ja genauso, da steht auch Geld dahinter. Wenn ich die Bankkarte reinschicke, bekomme ich ja auch Geld, genauso wie wenn ich mit dem Sparbuch zu dem Typ in der Bank hingehe und sagt: guck mal, mein Sparbuch gibt mir das Geld, was darauf liegt. Ist ja erstmal vergleichbar. Aber jetzt ist es eben so, dass bei Codekarten die wirken wie ein Schlüssel. Und die sind eben kein Legitimationspapier. Das ist nämlich nochmal ein Unterschied. Das Sparbuch ist ein Legitimationspapier. Und woran erkennt man das? Also, wer nimmt jetzt diese Differenzierung vor? Diese Differenzierung nimmt der Gesetzgeber vor mit Paragraf 952 BGB. Dort heißt es, dass ein Sparbuch ein Legitimationspapier ist und eben keine, kein Schlüssel in dem Sinn, keine Codekarte. Und deswegen muss es auch unterschiedlich behandelt werden. Bezüglich dieser Codekarten handelt er eben ohne Zueignungsabsicht. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar haben wir schon mal, ich glaube, vor so drei, vier Folgen ungefähr, ein bisschen Werbung für ein Buch gemacht. Das ist ein bisschen dickeres Buch. Das ist das Buch Allgemeines Staatsrecht und das stellen wir jetzt hier wieder kurz vor, weil wir demnächst eine neue Podcast-Reihe machen werden. Die wird ein bisschen anders sein, vielleicht mit jemand Neuem im Podcast und ähm, wir werden da auf jeden Fall öffentliches Recht behandeln. Deswegen werden wir schon jetzt, haben wir uns ein paar Bücher rausgesucht, uns die angeschaut, stellen die euch jetzt schon vor, dass ihr die eventuell, wenn ihr Lust habt, die zu kaufen oder in der Bib benutzen wollt, um dann die Folgen aufzuarbeiten. Würde uns natürlich sehr freuen. Das Buch hat 488 Seiten und ist im Moment in der sechsten Auflage erschienen von Haller, Kölz, Gechter und behandelt das allgemeine Staatsrecht sehr umfassend. Also wer jetzt gerade vielleicht mit Staatsrecht 1, Staatsrecht 2 angefangen hat oder auch Übungen der Fortgeschrittenen schreibt, da ist das auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn man da in der BIP oder ähm, zu Hause mal mitarbeiten möchte. Genau, also das Buch Allgemeines Staatsrecht von Haller, Kölz und Gechter. Werbung Ende. Genauso bei Ausweisen. Bei Ausweisen handelt der Täter auch ohne Zueignungsabsicht. Denn mit dem an sich nehmen und mit dem Gebrauch von dem Ausweis ist nicht der Rechtsschein verbunden, dass ich Eigentümer sein möchte. Also man geriert sich nicht als Eigentümer, nur weil man diesen Ausweis nutzt. Und darauf kommt es ja, wie wir auch in der letzten Folge gesehen haben, immer an. Das heißt, wir merken uns für das Sparbuch Legitimationspapier können wir mit der Sachwerttheorie eine Zueignungsabsicht begründen? Bei Wertpapieren, anderen Legitimationszeichen oder Inhaberkarten, wie Busfahrscheine und sowas, wo Leistungen oder Dienstleistungen entwendet werden, sozusagen, können wir auch eine Zueignungsabsicht begründen. Bei Bankkarten und Codekarten, Ähnliches, können wir das nicht. Genauso wie bei Ausweisen, weil wir uns dort in der Regel, wenn ich selbst diesen Ausweis nutze, wie, oder wie der Taschendieb A in dem Fall, er sich nicht als Eigentümer des Ausweises gerieren möchte, sondern einfach nur was von dem Nutzen haben möchte, nämlich die Auszahlung des Sparbuchs. Also er hat jetzt nicht den Ausweis gezeigt und gesagt, hier, ich bin Eigentümer dieses Ausweises. Das wollte er damit nicht sagen. Das heißt, damit haben wir schon mal das Problem der Legitimationszeichen abgehakt. Und sind damit auch am Ende der heutigen etwas kürzeren Folge. In der nächsten Folge werden wir die Abgrenzung zur Sachbeschädigung und Sachentziehung und der Abgrenzung zur Gebrauchsanmaßung vornehmen. Das packen wir in eine Folge, das ist ein bisschen übersichtlicher. Und deswegen habt ihr jetzt heute eine kurze Folge. Nächste Woche kommt wieder eine etwas längere Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.